0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 3. Klimaangst. Zwischen Hoffnungslosigkeit und Handlungsfähigkeit.
1: Ein Blick in die Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und habe heute zwei Gäste hier. Zum einen Lukas. Schön, Hallo. dass du da bist, Lukas. Und zum anderen haben wir hier noch heute die Professorin Maya Demontatze. Sie ist Professorin für Kommunikationspsychologie und Organisationsberatung an der Hochschule Zittau-Görlitz. Maja, schön, dass du da bist. Ja, schön. Danke für die Einladung. Gerne. Heute wollen wir nämlich über ein Thema sprechen, das super viele Menschen betrifft, aber von dem auch viele Leute noch überhaupt nichts gehört haben, und zwar Klimaangst. Und die Klimaangst ist quasi die Angst vor der drohenden Klimakrise und das ist ein relativ schwieriges Thema. Deswegen sind wir auch sehr froh, dich heute als Expertin hier zu haben und mit uns über dieses Thema sprechen würdest. Bevor wir aber wirklich loslegen, hätte ich noch eine Frage an dich, Lukas, und zwar bist du eigentlich Optimist?
2: Ja, du gehst bestimmt davon aus, ob ich Klimaoptimist bin. Ähm, ich glaube tatsächlich, da wir hier so ein bisschen in dem in der Branche arbeiten, wenn ich es nicht wäre, würde ich in dieser Branche nicht arbeiten und ich würde nicht versuchen, irgendwas zu verändern. Also von daher hoffe ich immer noch daran, dass wir irgendwie, wie du immer so schön sagst, die Karre nicht gegen die Wand fahren, sondern dieses ganze Ruder noch rumreißen und ähm, vielleicht was verändern können, um nachhaltig leben zu können, auch in der Zukunft und für die nächsten Generationen. Das habe ich schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz erzählen, wie deine Meinung dazu ist.
1: Ja, das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich auch Berufsoptimist. Also ich bin in vielen Unternehmen und erzähle den Leuten immer, wie man Treibhausgase einspart. Und die setzen das dann tatsächlich auch um und man sieht Fortschritte. Und das ist sehr positiv und das freut mich auch immer. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die Extremwetter anschaut, die vorhanden sind, dann nicht nur die Hitzewellen, sondern auch die Überflutungen jetzt in Österreich und in Slowenien. Da hat man natürlich dann schon ein bisschen Bedenken. Und wenn man dann noch guckt, was die Politik alles so umsetzt, hm, es ist eher weniger, da habe ich dann manchmal schon das Gefühl, oh, wie Luca schon gesagt hat, ich glaube, wir fahren den Kahn gegen die Wand. Und mit dieser Meinung bin ich leider auch nicht alleine, sondern es gibt sehr viele Menschen so. Und dazu wurde zum Beispiel im September 21 eine globale Studie veröffentlicht, in der junge Menschen danach befragt worden sind, welche Gefühle sie denn haben im Angesicht des Klimawandels. Insgesamt wurden 10.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren befragt und die Zahlen, die dabei rausgekommen sind, sind ganz schön erschreckend. Also 77 Prozent der Jugendlichen sagen, dass die Zukunft für sie echt beängstigend ist. Ungefähr 60 Prozent der Befragten sagen sogar, sie sind extrem oder sehr besorgt vor dem Klimawandel und 50 Prozent fühlen sich traurig, ängstlich, wütend, machtlos, und schuldig teilweise sogar. Das sind ja schon harte Zahlen, aber 45 Prozent der Befragten gehen noch ein Stück weiter und sagen, dass sie sich diesen Gefühlen gegenüber dem Klimawandel, also diesen negativen Gefühlen, davon so eingeschränkt fühlen, dass sie ihre tägliche, also ihr alltägliches Leben davon beschränkt wird. Teilweise haben die Leute schon versucht, mit Leuten darüber zu reden, und 50 Prozent derjenigen, die gesagt haben, wir haben schon versucht, mit anderen Leuten über diese Situation zu reden, haben gesagt, dass sie von den anderen Personen ignoriert oder sogar abgetan wurden. Das ist natürlich sehr unschön. Und Maya, mit diesen extrem hohen und erschreckenden Zahlen würde ich jetzt auch gerne mal auf dich weitergehen. Also kannst du uns nochmal näher definieren, was denn Klimaangst eigentlich ist und wieso die Menschen sich so fühlen? Ja, also
3: äh, Klimaangst
1: ist eigentlich ja schon selbst erklärend äh, als Begriff.
3: Also äh, wir bezeichnen damit die Angst vor der Klimakrise und vor den Folgen der Umweltzerstörung, die damit verbunden sind. Manchmal wird auch von Eco-Anxiety gesprochen, das ist ein bisschen genereller. Da geht es um Umweltzerstörung, die jetzt über die Klimaerwärmung hinausgehen oder unabhängig davon sind, wie Abholzung oder Mikroplastik und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch andere oder Artensterben, also auch menschengemachte Umweltzerstörung, die also unabhängig oder vielleicht auch verworben mit der Klimakrise. Und diese Angst vor der Umweltzerstörung, die kann eben auch sehr einnehmend sein. Und ist halt mit allen Aspekten verbunden, die Angstgefühle also die wir unter Angstgefühlen zusammenfassen sozusagen. Also Sorgen über die Zukunft, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, was da auf uns zukommt. Und ähm, das ist auch wirklich auch eine sehr, sehr existenzielle Angst. Also wie werde ich äh, später mal leben? Oder werde ich überhaupt leben können?
2: Ja, das hört sich für mich so an. Also, als hätten die Menschen so ein bisschen die Angst davor, machtlos zu sein, irgendwas zu verändern. Denkst du, das ist wirklich so, dass man machtlos ist? Oder?
3: Naja, ich würde sagen ähm die Machtlosigkeit die trägt dazu bei, dass die Angstgefühle ähm, entstehen weil ähm, erstmal Angst hat man ja davor, dass es schlechter wird davor, dass die eigene Existenz bedroht ist oder das Umfeld, dass man schätzt die Heimat also die Psychologen haben da auch diesen Begriff der Solastalgie eingeführt also der die Trauer um das verloren gehen von bekannten Heimaten also von der Landschaft, von der Umwelt die wir kennen und äh, im Zusammenhang damit ist eben die Angst wirklich, Erstmal bezogen darauf, dass ähm, wir bedroht sind und ähm, die Machtlosigkeit äh, führt eben dazu, dass es nicht einfach nur eine Angst ist, die wir bewältigen können, sondern dass es eine Angst ist, die sich manifestiert, die sich äh, verfestigt, die eben auch zu diesen Umfragewerten äh, führt, weil ähm, wir den Eindruck haben, als Individuen nichts dagegen tun zu können.
1: Und wenn ich jetzt aber betroffen von dieser Klimaangst bin, also gibt es irgendwelche Mittel und Möglichkeiten, damit ein bisschen besser leben zu können? Weil sich nur einsperren ins Dunkelkämmerchen und Angst haben ist jetzt vielleicht ja auch nicht unbedingt die beste Herangehensweise. Ja,
3: also auf jeden Fall natürlich. Also Psychologen beschäftigen sich ja schon seit längerem mit dem Thema Angst, schon bevor es eine Klimakrise Gab, gab's, haben Psychologinnen und Psychologen sich äh, Gedanken gemacht, was man gegen Angst tun kann. Nun in diesem Falle ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal ähm, und das ist glaube ich in jedem An äh, in jedem Artikel, den man zu Climate Anxiety oder Eco Anxiety findet, wird man immer erstmal, bevor es um die therapeutische Bewältigung oder um äh, psychosoziale Hilfsangebote äh, geht, immer erstmal den Hinweis finden, dass die Angst ja berechtigt ist. Und ähm, dass wir uns auch, wenn wir jetzt Maßnahmen dagegen ergreifen, äh, ein bisschen aufpassen müssen, weil im Idealfall führt die Angst, also die Angst ist ja erstmal eine gesunde menschliche Reaktion auf eine Bedrohung. Also wenn da ein Tiger ist, ist es gut, wenn wir Angst haben. Und wenn da eine Klimakrise ist, ist es gut, wenn wir Angst haben. Also das ist vernünftig, damit wir was dagegen tun. Und deswegen spricht man von adaptiver und maladaptiver, also nicht adaptiver Angst und ein Problem wird es eben nur, wenn die Angst nicht mehr dazu geführt, dass äh, eine Krise bewältigt wird, dass Maßnahmen ergriffen werden, dass etwas getan wird, sondern wenn diese Gefühle so einnehmend sind, dass man sie nicht mehr bewältigen kann und dann eben man ähm, äh, psychisches Leiden daraus resultiert. Und dann ist es tatsächlich wichtig, was zu tun und äh, Hilfsangebote zu geben.
2: Ja, mich würde es tatsächlich noch mal interessieren, welche Symptome so bei dieser Klimaangst auftreten, weil ich kenne es persönlich so. Wenn ich mal wieder eine Nachricht gelesen habe oder in dem Sumpf der Studien untergegangen bin, dann kann ich meistens nicht schlafen, wenn ich drüber nachdenke. Und wie geht's denn weiter? Was gibt es denn dann sonst noch für Symptome, die andere Menschen vielleicht haben und die die Menschen beeinflussen?
3: Ja, also Schlaflosigkeit ist ein super verbreitetes Symptom in Bezug auf Klimaangst. Also es wirklich sehr, wird sehr, sehr oft genannt von Menschen, die von Klimaangst betroffen sind, dass sie eben auch Schlaflosigkeit erleben dann natürlich jede Menge verschiedener negative Emotionen, einfach emotionale Zustände bis zu Panikattacken äh, kann das gehen, aber auch Hoffnungslosigkeit ist häufig damit verknüpft, ähm, die erwähnte Machtlosigkeit. Äh, dann natürlich auch physiologische Symptome, also Stress, der dazu führt, dass Konzentrationsschwierigkeiten, dass äh, die, der Kreislauf äh, beeinträchtigt ist, also dass einfach äh, die... Ähm, Stressreaktion zu verschiedenen äh, physiologischen Symptomen führt, wie das neben den Schlafstörungen ähm, sind insbesondere eben negative Gefühle zu nennen, die sehr, sehr unterschiedlich sein können äh, und äh, sehr unterschiedlich auch in der Intensität bis zu Panikattacken. Und äh, andererseits gibt es äh, eine Reihe von weiteren Symptomen wie Konzentrationsschwierigkeiten und äh, verschiedene ähm, aber insbesondere eben, dass die Menschen sich sehr intensiv Sorgen machen und in diesen Sorgenkreisläufen äh, hängen bleiben und dann eben nicht mehr dazu in der Lage sind, ähm, alltägliche Verrichtungen zu erledigen, weil sie so davon eingenommen werden. Also wenn es jetzt wirklich eine manifeste Angst ist.
1: Genau, das sind ja schon alles sehr tiefgreifende Symptome und wir jetzt als Professoren, Dozenten, Freunde, Familie, wenn jetzt jemand in unserem Umfeld wirklich Angst hat vor dem Klimawandel, was kann man denn da machen? Wie kann man den denn unterstützen oder diejenige unterstützen, dass die Angst vielleicht nicht mehr so groß ist? Obwohl die Angst ja natürlich berechtigt ist.
3: Der erste Schritt, und das ist äh, egal, ob wir äh, welche, in welcher Beziehung wir zu den Menschen stehen, ob wir jetzt auch eine Beratung anbieten oder eine Therapie sogar, ist immer erstmal die Sorgen ernst zu nehmen. Und das ist in dem Fall, ja, wie ich schon gesagt habe, sind es ja berechtigte Sorgen, weil äh, die Menschen erstmal ähm, einen Gegenüber brauchen, der mit dem sie über ihre Gefühle auch ernsthaft reden können. Und da ist die Voraussetzung, da ist jemand, der sich meine Sorgen anhört, der für mich da ist. Und äh, damit kann man schon ziemlich viel tun, einfach äh, auch jetzt als Freund oder als Freundin. Und ähm, natürlich kann man dann äh, weiterschauen, ob es wirklich eine therapeutische Unterstützung braucht. Ähm, ein sehr äh, gutes Mittel gegen Angst, vielleicht auch in einem früheren Stadium. Also wir sind ja haben jetzt gerade schon für über sehr vielleicht eher schwerere Formen von Angst gesprochen, aber solange das vielleicht jetzt eher so immer mal wieder Episoden sind, äh, ist eine sehr gute Maßnahme, was zu tun das zeigen auch erste Studien. Also es gibt jetzt natürlich noch nicht massiv viele Studien zum Thema Klimaangst, weil das ein relativ neues Phänomen ist. Aber was man sehr gut zeigen kann, ist, dass Aktivismus, aktiv werden, selber was tun, in die Handlung kommen, dass das was ist, was helfen kann gegen Angstgefühle. Und insbesondere, wenn das mit anderen Menschen zusammengetan wird, ist das was, was super gut helfen kann, da in eine positivere Emotion zu kommen, was einen auch immer wieder rausholen kann.
2: Ja, jetzt haben wir schon gehört, dass es halt ähm, verschiedene Gruppen davon betroffen sind, von dieser Klimaangst. Ähm, gibt es irgendwie Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen? Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass ähm, gerade ältere Personen, Großeltern sich ja genauso viel Sorgen machen wie vielleicht jüngere Personen um den Klimawandel, weil die eben denken, dass Enkel zum Beispiel keine Zukunft mehr haben oder ähnliches.
3: Also die bisherigen Studien, die ich kenne, zeigen, dass es eine Tendenz gibt, dass junge Menschen mehr von Klimaangst betroffen sind. Die Erklärung ist da meistens, naja, die betrifft es ja auch mehr. Und äh, was man auch findet, ist, dass Menschen, die von Klimaphänomenen, also Klimakrisenphänomenen ähm, betroffen sind, unmittelbarer, dass die auch mehr Angst empfinden. Also wenn ich jetzt wirklich das Opfer von einer Klimakatastrophe in irgendeiner Form geworden bin, also von irgendeinem ähm, Wetterereignis zum Beispiel, oder wenn ich die Dürre am eigenen Leibe spüre. Äh, es gibt auch Studien, die zeigen, dass indigene Gruppen teilweise mehr davon betroffen sind, weil sie eben das Unmittelbare am eigenen Leib spüren.
2: Gehst du davon aus, dass gerade durch solche Katastrophen, wie zum Beispiel jetzt im Alltag, die Klimaangst gestiegen ist in Deutschland?
3: Ich habe ähm, jetzt keine empirische Evidenz dafür. Subjektiv würde ich sagen, absolut. Also ich denke, so gerade wenn wir, äh, aus meiner Erfahrung als auch mit der Klimabewegung, vor zwei Jahren haben wir ganz viel darüber geredet, ob es die Klimakrise gibt, diese Diskussion Gibt es nicht mehr. Also seit letztem Sommer ähm, habe ich nicht mehr darüber diskutiert, ob es die Klimakrise gibt. Es wird nur noch diskutiert, ob wir was tun können. Also wir sind sozusagen von der von der Leugnung in die Hoffnungslosigkeit gefallen, so ein bisschen in unserer Diskussion. Aber ich finde, das zeigt auch sehr, also dass das schon was macht, was wir erleben und das gerade dieses Erleben am eigenen Leib und ich glaube, das ist aber ist nicht nur die Flut am Ahrtal gewesen, aber auch so äh, die Brände, jetzt zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz oder ähm, diese Dürre, die ja alle mitbekommen haben, also letzten Sommer war das noch ein bisschen extremer, fand ich, äh, als jetzt diesen Sommer, dass äh, wirklich man gesehen hat, wie der Wald sich verändert und die Bäume sterben einfach und da das ist dann was, wo die Menschen wirklich äh, das am eigenen Leib spüren und dann auch ähm, existenzieller diese Ängste empfinden.
2: Ja, äh, Jetzt würde mich tatsächlich noch interessieren, was das für eine Rolle spielt als äh, Professorin, also dieses Thema Klimaangst, in der Ausbildung vielleicht der Studenten und Studentinnen.
3: Ja, also es ähm, ist tatsächlich so, dass äh, wir jetzt im Studiengang, also ich bin ja ähm, hauptsächlich im Studiengang Kommunikationspsychologie äh, tätig und äh, da haben wir in unserem Curriculum jetzt auch ein Seminar äh, zur Klimapsychologie und ähm, das ist, denke ich, für Kommunikationspsychologen ein ganz wichtiges Thema. Ich sage immer, wir haben die Klimakrise verstanden, wir wissen, was dagegen zu tun ist. Wir haben nicht in erster Linie ein Wissensproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Deswegen glaube ich, dass gerade Kommunikationspsychologen da unglaublich wichtige Kernpunkte sind. Und es ist aber sicher auch was, was über den Studiengang hinaus zunehmend eine Rolle spielt, eigentlich in allen verschiedenen Studiengängen, weil wir damit konfrontiert sind. Ich, ich werde jetzt auch zunehmend angefragt von verschiedensten, Unternehmen, Organisationen, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen müssen, ob sie wollen oder nicht, weil wir jetzt als Gesellschaft da bereits Anpassungsleistung erbringen müssen, selbst, bei, selbst Menschen, die bisher noch nicht so viel damit zu tun hatten. Und auch sowas wie Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile, ähm, sage ich mal, im Kern der Gesellschaft angekommen und die meisten Unternehmen und Organisationen wissen, dass wir da Nachholbedarf haben. Entsprechend müssen die Studierenden natürlich auch ausgebildet äh, werden, unabhängig vom Studiengang und in diesen Themen geschult sein. Ganz abgesehen davon, dass die Studierenden, das hat man ja vorhin, als es um die äh, Frage ging, ob junge Menschen, alte Menschen davon mehr betroffen sind. Die Studierenden sind davon betroffen. Äh, du hattest ja ganz am Anfang die Zahlen genannt. Äh, also da könnte ich jetzt noch draufsetzen, dass, in, ich glaube, es war in derselben Studie, dass 40 Prozent der ähm, jungen Menschen wollen überlegen, keine Kinder zu bekommen, weil sie so starke Klimaängste haben. Also ähm, das heißt, äh, wir haben auch eine gewisse Verpflichtung als Lehrende, äh, für die Studierenden an der Stelle auch da zu sein und nicht so zu tun, ah ja, das ist euer Problem, ich sterbe vorher, äh, sondern halt zu sagen, nee, äh, wir äh, unterstützen euch da, bilden euch da aus und äh, lassen euch mit diesem Problem, das wir vielleicht mitverursacht haben, nicht alleine.
1: Wir hatten ja auch schon gesagt, dass quasi diese Ängste durchaus auch ein Katalysator dafür sein können, Maßnahmen schneller umzusetzen, was ja auch total positiv ist dann in dem Sinne. Ähm, das sind ja aber dann nicht nur die jungen Menschen, die vielleicht für irgendwelchen Aktivismus auf die Straße gehen, sondern da spielen ja zum Beispiel auch die Medien eine wichtige Rolle. Wie würdest du das dann so einschätzen? Machen die Medien das, was sie gerade tun? Ist das gut so, wie sie es darstellen? Oder welche Rolle haben die Medien im Allgemeinen? Also ich bin jetzt nicht die... Ähm Etablierte Medienkritikerin. <lacht> Deswegen bin ich ja immer ein
3: bisschen vorsichtiger und das ist, vorsichtig und das ist ja auch so ähm, recht einfach zu sagen, die bösen Medien. Und, ähm, ehrlich gesagt, ähm, habe ich so überlegt, was ist die Rolle der Medien? Ich denke, was schon ich in letzter Zeit häufiger lese, ist eben, oder wo ein Narrativ, das einfach von den Medien äh, gefördert wird, ist eben dieses Narrativ der Hoffnungslosigkeit. Und das ist, also, dass wir nichts tun können, dass der Einzelne eh, ach, das mit dem Fuß so das hat sich BP ausgedacht. Stimmt schon, aber man kann ja trotzdem vielleicht was tun. Und ähm, ja, und dann ist China und äh, die äh, sind sowieso die größeren Umweltsünder und äh, was soll Deutschland überhaupt tun? Und so. Also dieses Narrativ von wir können nichts tun, das finde ich, das wird teilweise sehr stark in den Medien reproduziert und kann absolut dazu beitragen, dass Klimaangst zunimmt, weil ja diese Hoffnungslosigkeit dann wiederum die Angst steigert, weil ich dann eben
1: das Gefühl habe, ich kann ja eh nichts machen. Genau und vor allem finde ich besonders auffällig, dass man auch Wörter benutzt, die jetzt vielleicht auch, die ich persönlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Aktivisten in Verbindung gebracht hätte, zum Beispiel radikale Gruppierung. Da muss ich dann manchmal ein bisschen schmunzeln und denke mir so, na ja, okay. Irgendwann haben sie sich mal festbetoniert als irgendwelche Atomreaktor- Bauteile zu den Plätzen gefahren werden sollte, heutzutage kleben sie sich auf der Straße. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das als radikaler empfinden würde. Wie ist du so, dass denn ähm, diese Maßnahmen bzw. diese Klimaschutzaktion, sie gehen die dann den richtigen Weg oder ist das ein Mittel für Klimaangst, um das zu bewältigen oder ist das dann wirklich schon zu radikal? Das sind jetzt so ein bisschen zwei Fragen. Ich versuche das mal nacheinander zu beantworten.
3: Das eine ist, sind die, Spitzen die Medien das an der Stelle zu und da würde ich sagen, vielleicht schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass das unmittelbar zu Angst führt, sondern ich glaube sogar, dass das selber eine Vermeidensstrategie ist, weil ich ja sozusagen diese berechtigte Sorge, diese berechtigte Klimaangst umwandle in eine Wut gegen so ein paar jungsche Typen, <lacht> sag ich mal. Also von daher würde ich eher sagen, das ist so ein bisschen eine Verdrängungsverleugnungsstrategie, die auch ein Umgang mit Angst ist. Also wir alle haben auch die Fähigkeit, Angst zu verdrängen und das ist oft auch hilfreich, wenn es Situationen sind, in denen wir sowieso nichts machen können oder in denen die Angst sozusagen irrational groß ist. Im Falle der Klimakrise, mh, es ist heikel. <lacht> Könnte sein, dass da was anbrennt. Ähm, zu den Aktionen selber. Ich denke, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, die wir haben, um was gegen die Klimakrise zu tun. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin... Ich habe aber auch echt Angst vor Gewalt. Bin echt nicht so der Fan. Die Vorstellung von einem Polizisten weggetragen zu werden, finde ich mega gruselig. Das würde ich einfach nicht machen. Und ähm, ich denke aber, wir brauchen jede Person, die bereit ist, was zu ändern und was anzupacken. Und das ist halt ein Weg, ob der jetzt... In jeder Hinsicht der Vernünftige, der Beste, der Zielführendste ist. Ich weiß es nicht. Sie haben, nachdem Corona die Aufmerksamkeit auf Fridays for Future total gekillt hat, haben sie es geschafft, das Thema wieder aufs Tableau zu heben. Und das ist in einer aufmerksamkeitsökonomischen Gesellschaft, kann man auch sagen, erstmal ein Erfolg. Und ja, ob jetzt die Wut dann eher dazu führt, dass weniger Umweltmaßnahmen also die Wut, die da jetzt geschürt wird, äh, weniger zu weniger Umweltmaßnahmen führt? Keine Ahnung. Wir bewerten das in zehn Jahren oder 20. Das
1: ist eine gute Idee. Mhm. Ach so, du hattest ja auch schon gesagt, dass hier, also viele sagen ja, hier die Chinesen, die sind äh, viel umweltfeindlicher als wir und wir machen ja schon so viel. Das ist so ein bisschen dieses nicht hier, nicht ich, nicht jetzt, weil die Klimakrise, die ist irgendwo, irgendwo anders, irgendwann in 20 Jahren. Und betrifft mich ja überhaupt nicht mehr. Und da hätte ich nochmal die Frage, also es gibt ja dann eher die auch die Generation oder die Art von Menschen, die dann eher sagen, ja, ich habe aber nicht Angst vor dem Klimawandel, sondern ich habe Angst vor den Maßnahmen, die irgendwelche politischen Gruppen umsetzen. Ist das denn auch Klimaangst? Wenn ich Angst habe, vor
3: welchen Maßnahmen? Davor, dass
1: ich... Zum Beispiel die letzte aktuelle Diskussion, die dass ich meine Heizung austausche, dass man soll? die Heizung austauscht. Ich finde es auch ein bisschen. Aber nee, nee, ich finde, nee, das sollte man drüber nee, sprechen.
3: Nee, absolut. Also, ich denke, dass ich jetzt lache, soll auch gar nicht heißen, dass ich das Thema nicht ernst nehme. Ich glaube nur, die Diskussion ist völlig verschoben. Es hat, also ehrlich gesagt, glaube ich, die meisten, den meisten Menschen ist es ziemlich egal, wie die Heizung aussieht, die sie haben. Die, die Leute haben ja keine Angst vor einer anderen Heizung. Also die wissen weder, wie das technisch funktioniert, noch was, also wir haben eine Heizung, schön, dass es warm wird, das ist das Wichtige. Und das Einzige sind die Kosten. Und ähm, in dem Falle wird halt äh, klassisch, wird immer wieder gerne gemacht, ähm, die Klimamaßnahmen und die soziale Frage werden gegeneinander ausgespielt. Und solange wir uns die auf dieses Spiel einlassen, wird das äh, von den Medien munter reproduziert. Und die ist es ja auch klar, wir müssen das Geld in die Hand nehmen, um äh, solchen äh, diese Dinge so zu fördern, dass für Menschen, für die das finanziell bedrohlich ist, die da keine Angst haben. Also die Leute haben ja keine Angst vor der Klimakrise, die haben Angst vor einer ähm, existenziellen, also es ist auch eine existenzielle Angst, nämlich davor, äh, sich nicht mehr die Nahrungsmittel leisten zu können oder whatever. Und da können wir auch die Sorgen ernst nehmen. Und äh, dann kann man sie, glaube ich, auch relativ leicht überreden, die Heizung auszuwechseln.
2: Da würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wie sollte man diese Leute eigentlich überzeugen? Wie würdest du da rangehen, um die Personen solchen Bedenken wirklich konsequent zu überzeugen, etwas gegen den Klimawandel zu tun, vielleicht ähm, das Verhalten zu überdenken und äh, sich mehr zu engagieren oder vielleicht auch einfach mal äh, drüber nachzudenken, ob es wirklich jetzt so viel teurer ist, ne? äh, zum Beispiel eine neue Heizung einzubauen, die äh, auf erneuerbaren Energien funktioniert als eine ursprüngliche oder eine konservative Heizung.
3: Psychologisch, kommunikationspsychologisch kann man Menschen immer relativ gut äh, überzeugen, wenn man mit ihnen eine Beziehung hat und relativ schlecht, wenn man sie nicht kennt und nicht mit ihnen spricht. Und von daher glaube ich, dass, indem ich äh, mein Gegenüber ernst nehme, mit dem, indem ich eine Beziehung aufbaue, indem ich in einen Dialog eintrete und erstmal versuche, die Welt zu verstehen, die die Person vor mir sieht, kann ich dann versuchen, auch meine Welt zu transportieren und ich glaube nicht, dass das in jedem Falle und immer und sofort funktioniert. Ich glaube auch, dass das ein langsamer Prozess ist. Das ist ja auch was, was immer wieder angesprochen wird, dass wir eben in demokratischen Strukturen uns ein bisschen mit dieser Langsamkeit auch abfinden müssen ein Stückchen weit und uns in Demut üben müssen, einfach als Menschen. Und für mich ist aber dieses Zwischenmenschliche und dieses Wahren von Augenhöhe immer ein Wert, der mir wichtiger ist als eine Heizung. Ich glaube auch nicht, dass die Klimakrise den Menschen auslöscht oder die Welt, sondern unsere Zivilisation. Und deswegen wäre es irgendwie schade, wenn wir beim Bekämpfen der Klimakrise unsere Zivilisation schon aufgeben, so im Vorauseiligen Gehorsam quasi. Ich glaube, einen wichtigen Aspekt, den ich noch nicht genannt habe vorhin, ähm, war es, ähm, dass äh, wir auf uns selbst, und es passt vielleicht ganz gut jetzt auch zu diesem das mit dem mit der Zivilisation, dass wir auf uns selber ein bisschen achten und die Person, ähm, Selbstfürsorge, Thema, mit seinen eigenen Emotionen umgehen, Ambivalenzen aushalten. Also eben auch immer wieder festzustellen, ach krass, ich kann ein bisschen was tun und ich bin auch manchmal machtlos. Und mit diesem mit diesem Wechseln ähm, umgehen zu lernen, indem wir uns selber auch was Gutes tun, gucken, was wo können wir uns wieder aufladen. Und was ich ganz wichtig finde, auch gerade wenn es um diese Narrative geht, oh, wir müssen verzichten, oh Gott, mehr zu gucken, was tun wir uns eigentlich Gutes. Und das Coole ist, dass Menschen, die Klimaangst haben, die ja für gewöhnlich sehr naturverbunden sind und eben auch sehr viel Kraft aus dieser Naturverbundenheit ziehen können. Und wenn wir insgesamt eine Kultur von stärkeren Naturverbundenheit leben, indem wir nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern beim Wandern äh, durch die wandern durch die Welt gehen zum Beispiel äh, dann haben wir ja einen ganz anderen Kontakt zur Natur und ähm, kommen so über diesen Dualismus Mensch versus Umwelt auch ein bisschen drüber weg vielleicht und können einerseits Kraft auftanken und äh, uns trösten sozusagen und andererseits auch ein bisschen äh, also auch unsere eigene Motivation was für diese Natur machen zu tun. Äh, also für uns letztendlich steigern. Äh,
2: das finde ich sehr schön, dass du das jetzt mal angesprochen hast. Da würde ich nochmal so sagen, was ich gegen meine Klimaangst zum Beispiel mache. Und ich war auch äh, teilweise sehr deprimiert von der von dem Wald zum Beispiel bei uns in der Gegend, weil ich sehr viel mit meinem Hund im Wald unterwegs bin und ähm, ich wirklich deutlich gesehen habe, gerade bei uns hier in der Gegend sind extrem viele Wälder einfach nicht mehr vorhanden beziehungsweise werden die jetzt die Wege auch noch zusätzlich von den Harvestern zerstört und es ist kaum noch wirklich schön, was da ich habe dann einfach angefangen, mich tatsächlich auf meinen eigenen Garten zu äh, fokussieren und habe dann angefangen, selber was anzubauen und gehe zum Beispiel, in, äh, wenn ich im Urlaub bin, dann gerne nochmal wandern im Gebirge oder sowas, wo auch noch ein bisschen Natur da ist, wo man wirklich noch sieht, da ist ein bisschen heile Welt. Und da kann man sich so ein bisschen wieder runterkommen und sagen, okay, noch ist nicht alles zerstört. Man kann vielleicht noch sich ein paar schöne Ecken angucken. Und wenn wir jetzt was dagegen tun oder allgemein sich etwas verändert und die, die Menschen allgemein ein bisschen aufwachen, dann können wir vielleicht den nächsten Generationen auch noch was Schönes zeigen.
3: Ja, ich hoffe auch sehr. Und äh, ich denke, Essen ist ein guter Punkt. Und dieses Pflanzen großziehen, sage ich jetzt, das äh, ist wirklich auch eine schöne Sache, weil man da so ein bisschen demütig wird. Also da, da geht auch dieses auch ein bisschen die Glorifizierung von der Natur verloren, weil man feststellt, boah, die Natur ist ganz schön feindlich. Also meine Himbeeren werden vom Himbeerenkäfer und von der Blattlaus und von ganz vielen weiteren bösen natürlichen Phänomen bedroht und dann zu sagen, okay, krass, das gehört irgendwie alles zusammen und wir sind jetzt vielleicht nicht die Krone.
1: Ja, Lukas, ich finde es wirklich toll, dass du dich um deinen eigenen Garten kümmerst. Ich persönlich habe ja auch einen Garten. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder einen eigenen Garten leisten kann oder die Zeit hat, sich da alleine drum zu kümmern. Aber es gibt natürlich auch Alternativen, zum Beispiel Urban Gardenings. Das ist ja immer eine relativ gute Alternative, wo man gemeinsam gärtnern kann. Und auch in Zittau haben wir hier zum Beispiel auf der Amalienstraße einen Platz, wo man Urban Gardening betreiben kann. Der Garten auf der Amalienstraße ist von der Hochschule Zittau-Görlitz. Aktuell kümmern sich dort liebevoll Studierende drum. Und es dürfen aber natürlich nicht nur Studierende kommen, sondern jeder, der möchte, also sowohl Schülerinnen und Schüler als auch natürlich erwachsene Menschen, kommt gerne vorbei und Gärtner zusammen. Und wenn man dann zusammen im Beet steht, kommt man vielleicht auch wieder ein bisschen zueinander kann über seine Klimaängste sprechen.
2: Genau, ich denke, da kann man noch mal so ein bisschen auch die Naturverbundenheit wieder lernen, wie Maya schon gesagt hat und äh, wertschätzt das Gemüse, das man vielleicht selber angebaut hat. Außerdem tut man noch was Gutes für die Bienen oder für andere Insekten. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um sich wieder ein bisschen die Klimaangst vielleicht runterzuschrauben.
1: Genau, also um das noch mal ein bisschen zusammenzufassen: Das Beste ist, nicht einfach so weitermachen wie vorher und das könnte vielleicht auch ein bisschen gegen die Angst helfen, sich hin und wieder mal hinzusetzen, selbst was in die Hand zu nehmen, Aktivismus zu betreiben. Aber was auch ganz wichtig ist, wir müssen alle Leute ernst nehmen, egal wie, in welche Richtung diese Angst geht, egal ob das jetzt eine Klimaangst vor dem Klimawandel ist oder Ängste vor irgendwelchen Maßnahmen, wo es dann vielleicht eher um soziale Ängste geht, sondern wenn man sich in die Diskussion begibt, dann zuhören und Hilfe anbieten, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir nehmen eure Ängste ernst. Und falls liebe Hörer und Hörerinnen, ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch bestimmt auch jederzeit gerne bei uns melden, falls ihr mit uns über Klimaangst sprechen wollt.
3: Ja, ich, darf ich noch einen ähm, Hinweis geben? Also äh, die Psychologists for Future, äh, also die Psychologen für die Zukunft, äh, bieten da Beratungsgespräche tatsächlich an und man kann äh, sich an die wenden, äh, wenn man Klimaangst hat und da Beratungsgespräch kostenlos bekommen.
1: Wunderbar.
2: Wenn wir auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Ne? Da kann man das gleich auf den Link verweisen. Sehr schön. Vielen Dank.
3: Gerne. Danke. Danke auch.
0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. KMU Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.